0: 日坛公园六周年生日月 ，Call Back 计划，重磅嘉宾悉数回归。整个九月无法停歇 ，Call Back 计划今天是谁？哎哎，怎么又是他呀？还不
1: 是因为大家喜欢我呀、啊。欢迎来到《日谈奇妙物语》，我是淼叔，我是李叔，我是小伙子。哎，日谈公园六周年，生日月扣百张，<笑>咱们又说一遍呀、啊！讨
0: 厌呀、啊，不是刚说完一遍<笑>了。哎呀，真的，咱们日谈公园六周年的这个生日月扣百，我计划中<笑>本也得说呀。那个今天啊，如果不出意外的话，应该是我们这个系列节目的最后一期了。哎，下期节目呢，就是九月二十六号的周一，就已经是我们日常公园这正
2: 日子了。哎，六周年，嗯，正日子了。哎，那我们也非常开心。哎，今天终于揭晓了我们 callback 计划最后一期的神秘嘉宾。哎，揭下来他神秘的面纱，太神秘了，神秘的肚兜，是多大肚兜？不用特别大
0: ，对，多
2: 大在一张也不显大、啊。<笑>啊、但是呢，肯定有听众问了，说：“哎,哎，咱们不是这个 callback 计划要 call 回一些老不来的嘉宾，是对吧？他们之前找什么小史啊，嗯,嗯，张占啊，对、啊，两年多没来了，对，这只是秒叔老来，老来，老来多子、哎，老来多叔啊，不是，嘿嘿嘿，谢谢啊、哎，谢谢，哎，而且就在这个月，嗯，日本日坛生日月，嗯，他还来了一趟。”是第一期节目就是他，是嗯，就还是他，开头结尾嘛，我这人有始有终啊，嘿，对，嗯、但是呢，这个神秘感略显不足，是吧？哎，但是为什么我们这有假？有假？对，有些人吧，嗯，那话怎么说？阴魂不散哦，什么话？啊、就就<笑>好话歹话，哎，对<笑>，就老在你眼前晃，嗯，老在眼前晃，三天看不见他，他
1: 又出来了，哎呀，
2: 但是呢。嗯、每回看到特别高兴，嗯，哎哎哎，也圆回来，这事儿我跟你说，哎哎哎哎这我,你说
1: 哎、我这拳头都攥紧了，突、哎、然、哎、打不下
2: 去了，老来老来，嗯、还想让他再来，哎呦
0: ，哎是吧？真是、啊，欢迎
1: 您再来，欢迎您再来，哎对，咱们今天讲这案子哈，
2: 这这
0: 这就开始,开始了，看看这状态，马上进，哎、我也要进入状态。哎，淼叔，今天咱们讲的
1: 是什么案子呢？这案子呢，其实我想给他起一个小标题吧，好，这名字呢叫做。他究竟是灭门凶手，还是替天行道？哇！哎，听完了以后，大家一起来聊聊哈。好，案子呢，其实发生的时间离现在时间并不算太远，二零一零年，嗯，十几年前哈，嗯，地点是在日本长野县。哇啊，长野县就是属于山里面的地方嘛，雪圣地啊。哎，哪旮呢？没错，这个二零一零年三月二十六号下午，长野县这个长野市，嗯，警方呢接到一起报案，这报案的人啊打过电话来说：“哎，您好，我姓金。”金子的金哦啊，我叫金明珠。哎，我听这名字，大家也知道这人不是日本人，韩裔，是个韩国人。哎，哎哦、金明珠他说啊，说我这个哥哥金文夫和我的侄子金良亮这一家人呢，从这个二十四号前天开始就联系不上他们了。嗯，说我们家里因为我们是教徒啊、哦，对，哎，是教徒，韩国教徒多,、哎、多，多，多。对，所以呢，这个周四的时候就开始准备到周末做礼拜的时候用的东西，但是一直联系不上他们家人呢。我们就比较着急，嗯，然后去他们家呢，发现他们家这个门铃摁着也没人开门，所以呢，我们觉得比较奇怪，说能不能让警察上门去查一查？哎，就这么着，警方接到报案之后，马上就派了两个警察，就去了金文福家里。嗯，这金文福的家啊，在这个长野市真岛町。真岛町在哪儿呢？李叔可能听说过一个地方，就是日本古代时候有一个著名战争，叫做川中岛合战。哎，叫名儿的这个省杉谦信跟武田信玄打仗的地方，嗯，这个春中岛合战这个地方地点其实就是在长野市的这个真岛町这地方，哦，所以它那个地理位置哈、啊、是两条河流加了一个平原，这地方呢其实到现在为止还是一个大农村，虽然很宽广，但是呢因为以前古代人河流经常的泛滥什么的，嗯、所以这地方就比较荒，嗯，警方到了这个金文夫家这一看呢，嚯，这金文夫他们家啊不太一般哦，是一豪宅。哇，哎，三层大房特别气派，在农村这种地方，你要盖一个豪宅，有的是那种古代以前人家地主留下来的老房子。嗯、他们家这不一样，是一个那种钢筋水泥的新房子，嗯、看人特有钱。然后这警察在那边就摁门铃嘛，叮咚叮咚摁摁半天呢，没人回答。然后这个警察这边就觉得没人回答的话，我们得跟人核实一下，这家里平常有什么人在，是不是人家都出门了之类的。然后就去问了开始报案的这个金明珠了。金明珠其实是金文夫的妹妹。哦，妹妹啊、哦，女的啊哎，哎，然后呢，这个金明哲说说这个我知道他们家里一共三口人哦，我哥哥呢金文夫六十二岁老头，然后呢侄子金亮亮三十岁，嗯，然后我一个金亮亮这个侄子呢还一女朋友是一个日本人叫做南见有纪子二十六岁，平常就是他们仨人住在这家里头，嗯，就是家里没有什么外人，然后警察一看啊，这个从外面越过围墙一看呢，家里好像人没出门，为什么这么说？是因为他们家有辆宝马车，宝马这个轿车呢，嗯、就停在院子里那车库里头，嗯、还能看得见呢。说这个咱们能不能进去看呢？没法进去看，因为警方这时候手里没有搜查证，哦、就没法进门，只能在外面看张望一下。院子里看起来没有什么异常迹象，没有什么，比如说什么让人翻乱了门打开、哦、什么，什么事都没有。嗯，哎，这时候啊，警方就开始给这金明珠啊就回了消息，跟他说啊，说我们去你那看了，就是家里没有什么异常，但是我们没有搜查证，不能进家。这是金明珠说。啊。说没事儿，我有我哥哥一家的钥匙，这样以我在场的话，你们可以跟我一块进屋看。嗯，就这么着，警察跟着金明珠一块在金文夫这个家门口见面以后呢，哎，金明珠就把门给打开了，他们就进了屋。进屋一看，坏了，嗯，果然是出事儿了，因为屋里到处看起来是一片狼藉，嗯，就是有很多这东西被翻乱的这种迹象哈。哦，然后呢，往上这二层一看呢，二层这个家里卧室里面是放着保险柜的，保险柜门也开了。这屋里感觉是被人洗劫了一通之后呢，但是屋里没有打斗痕迹哦，没有人在这发生过争斗、打架，或者说比如动刀子什么这事儿没有，家里也没有任何血迹。那像是遭了小偷了？哎，就是警方当时怀疑，要说可能是两种情况。一种情况是什么呢？可能不是小偷。嗯，要是小偷的话呢，金文夫跟这个金良亮这俩人呢，其实都挺强壮的。嗯，小偷进门的话，可能就把小偷打跑了。是，很有可能是遭遇了入室抢劫，就是那种强盗。哦，强盗上门入室抢劫，然后这一家人呢，就是这个金文夫跟金亮亮那样，再加上那个女朋友，这个男建有机子，可能是你看打不过了，赶快就先跑了、哦，等于屋里没人是吗？屋里什么人都没，有，一人没有，对，也没有血迹，没错哦。然后这是一种情况，还有一种情况是什么呢？就是人家可能来这家里呢，是奔着这个人来
2: 的，嗯
1: ，把这一家三口人呢全绑架，也绑架走了。哦。最后一种情况，情况说，这可能是我们最不愿意看到的情况是什么呢？有可能啊，这仨人都已经被人给杀了。嗯，但是呢，这里面其实要调查一下的话，得先从这个金文夫这家人是干嘛的开始去看，这家人到底遇上什么事儿吗？是，哎，警方这一调查的一看啊，首先这金家呢，在这个长野这地方呢，他们是做这个建材跟这个水利设备生意的。哇，大买卖、啊。哎，然后这个他们自己有一个这个公司哈、啊，公司起名叫做。东方集团嚯，就是叫 Oriental 什么什么 g r o u p 这种的<笑>啊<笑>反正就是一起大名。<笑>嗯。然后呢，在长野市内啊，是有几处仓库的，就是存放他们做的那种建材这种堆放的地方。然后这生意的扩展地方呢，扩展到了岐阜县、爱知县，就是基本上覆盖了日本中部地区这么一个感觉。嗯。做的挺大，而且还有一些传言说，这个金文夫和这个金良亮父子俩人啊，跟当地的黑社会啊有点关系。传闻啊，还挺多的。哦。就这样，警方就首先开始排查一下，说金家这社会关系到底复不复杂嘛？嗯，看一下就发现坏了，还真挺复杂的。尤其呢，这金家确实跟当地的这个黑帮关系是密切的，而且还不是说普通黑帮，是跟当地那种朝鲜级的黑帮的关系关系很好哦,哦,哦。嗯，这个咱们说朝鲜级，其实就是说来自朝鲜半岛的这些这个黑社会一些势力。嗯。这些势力呢，在日本其实并不是说是少数啊，不少啊。哎，我们经常听说日本有什么山口组，对，各种日本本地黑帮，但其实还有一些，比如说是从这个。大陆地区，啊，还有什么从朝鲜半岛地区去到日本的那边黑帮，其实基本上是几股势力都存在。对，甚至近年来的日本呢，还出现了越南籍黑帮，跟这个什么菲律宾籍黑帮都有。哇，哎，就反正就是，你知道这人凑在一起的时候呢，他总会有点小势力出来。哦、咱们就说这个从朝鲜半岛这边来的，他有的是北朝鲜，有的是韩国这些人，他们到了日本以后、嗯，其实人数并不算少数。在日本来统计来看的话，人口最多的外国人，嗯，其实就全是从这个朝鲜半岛来的哦。然后他们在当地呢，首先经营的这个行业呢，就分成几类，一种是经营这个小钢珠，非常有名的哈，日本街头很多这种小钢珠店，其实要查背后的这个资金渠道呢，可能都是跟这个朝鲜半岛地区的这个黑帮是有关系的。哇，然后还有一个呢，就是色情行业啊，色情行业就提供一些色情按摩，还有这种色情服务这些地方，还有一条呢，就是经营高利贷。嗯，大家也知道，这个高利贷也好，还有什么色情行业也好，包括其实一些这种不算太合法的小钢珠行业也好，其实都算是灰色地带。嗯、那灰色地带的收益的话，就必须得通过洗钱方式，才能把这收益变成能明面花的钱。对，所以呢，朝鲜半岛上的这些黑帮呢，也同样涉足于一些听起来是正经行业的，包括什么呢？哎、运输业、物流业、建筑业，通过这些行业呢，进行洗钱活动。托拉斯。诶、哎，所以咱们刚才提到的金文夫这一家人呢？就是这个黑帮他们控制的一个洗钱窗口，黑帮这边从这个什么色情行业，从这个高利贷里边收了钱以后呢，把这钱倒到这金文夫自己的那个东方集团里面，然后他们在用这些钱呢去经营什么建筑业啊，修这种什么水利工程啊什么的，然后用这方式来洗钱。哎呦，苗叔，你要这么说，我还真的忽然恍然大悟啊，因为原
0: 来老听说这些黑帮他们很多都是。跑运输啊，建筑行业啊，如果照你这么说，那就能说得通，因为这些行业流水大，没错，走
1: 钱走得多，是的。然后呢，这个金文夫不光是给黑帮洗钱，嗯、同时他自己呢也经营高利贷，哦嚯，也放贷、啊哎，就是开了一个这种小额贷款公司，嗯，哎，他自己往外放贷。那这么一看下来的话，那其实金文夫一家遇到的这种麻烦，警方一看不好分析，对，因为什么呢？他干这几个行业哈、啊，第一。容易树敌，嗯，容易有仇人。你看仇人有什么样的？同业竞争，这可能有吧？对，呃，看你挣钱多了以后，人眼红，那同行业的人可能会想弄你。嗯，还有什么呢？黑帮，对，黑帮也分两种，一种是本来是一头的黑帮，但是黑帮嫌你分走的钱太多了，让你洗钱成本太高了以后，可能会想弄你。还有就是敌对黑帮，对,对，敌对对手，说先把你干掉，人也可能干掉，就、嗯、是一查这没法查起，而且全是地下社会的东西。警方说：“那咱们既然说从这社会关系上排查不太好找这个结论的话，咱们还是看现场的这些线索来确定到底是可能是哪种情况吧。嗯，那首先分析说，在现场看起来的话，第一，现场找指纹是找不着了，那也就说证明这个作案的人呢，很可能是有准备而来。而且，金文夫六十二岁，虽然说六十来岁感觉是小老头了，但是金文夫呢，年轻的时候、嗯、特别能打哦，又高又壮。他这儿子金良亮,亮呢。”更是体重，首先就是一百来公斤，然后呢还练过各种的拳击、柔道，什么都练过，就是特别能打的一个人、嗯。练家子，练家子。但女朋友这当然肯定不是练家子了。但是你说有这么俩人，一六十二岁，一三十岁、嗯，这碰上一个两个那种小贼的话，一般没法动，弄不了。嗯、这必须得是一堆人来弄他们才行。是，然后这一堆人要是这么到他们家来大张旗鼓给他们。甭管是在这儿打死了，还是说给他们绑架走了，在周围人看起来的话，肯定这是一个血人大波呀。而且，就是你刚刚不
0: 也说嘛，在室内并没有发现任何打斗的痕迹，没、嗯、错。就像这些人要真打起来，那肯定那就是家里肯定窗户也碎了，然后沙发也烂了，肯定这种东西掉地上一类的、嗯，没错，应该很常见。所
1: 以，警方怀疑呢，第一，我要是按照入室抢劫这条道去分析呢，嗯、那可能是什么呢？假如是一个团伙来抢劫，看上他们家，觉得他们家有钱来抢他们家的话，那肯定人家先踩点了。踩点之后呢，要是抢劫犯的话，有一个前提就是他们没有必要把人带走啊，对吧？很少你听说到人家抢完劫要把人还抢走了，抢人抢人，这这有点像抢鸭蛋夫人，对吧、啊？就是没必要抢人走，所以有可能什么呢、啊？就是金文夫跟这个金亮亮已经看见来这一帮人气势汹汹，嗯，来者不善，没办法怎么办呢？自己先跑了，去外出逃难去了。对啊，这是一种可能性。第二种呢，咱们就说可能是绑架。案。绑架案的话，那其实最简单目的是要赎金。对啊，那要赎金的话呢，他得留下一个联系人呀、啊嗯哦。你把人一家全绑走了，跟谁要钱去呢？而且这俩就是家里当家的吧？对啊，钱在他们俩手上吧？那你把他们俩绑走了以后，那只有就是给他们俩控制起来，<笑>让他们俩去提款出来、啊啊。对对对,对。那这种方式呢，说起来也有点难度哦。而且干嘛不在这儿把钱就弄走，还把人给绑走了呢？嗯、这看起来也是有点画蛇添足。嗯,嗯。最后一种情况就是灭口案，黑帮来，人家就是铁了心，就把你们家一家全杀了。嗯,嗯。那这个其实呢，警方看来也有点奇怪，因为以往我们也讲过一些这种日本出现的这种灭口案哈，这个黑帮作案也好，还有什么犯罪团伙作案也好，都是什么呢？当场弄死。直接给你在家里头咣咣几枪打死，嗯，啊，这种情况，说为什么没挑在家里动手，反而用最麻烦的方法把这几人绑走了，然后再去灭口，这有什么必要这么干呢？嗯、的确、嗯，哎，所以这么看起来呢，这警方觉得一时半会儿拿不出什么这种可以侦破的方向，这种结论根本拿不出来。嗯，于是呢，先作为结论说，第一呢，咱们先等一段时间，说看看是有什么消息，比如说哪儿哪儿什么给这个金家人来联络了，哎、对吧？说要赎金，要赎金，啊、呃，或者呢？可能过一段时间呢，这金文夫、金亮亮这几个人就可能自己就回来了，出去避难，人家躲回来就回来了，这也有可能。然后再其次呢，警方说，那咱们还只能呢从这当地的黑帮渠道啊去打探一些消息。嗯，对，因为这种事儿，假如要是地下社会干的事儿呢，那没有不透风的墙，肯定会有一些消息流露出来。咱们从这自己的这些线人这边呢，先去打探一下，看是不是跟这有关系。然后同时呢，继续排查社会关系。最后一点就是说。咱们看看，比如附近山林或者什么地方，是不是发现尸体了？这是最后的一种可能性。嗯，就这么着，警方开始梳理哈金家一家人的这个社会关系。首先，咱开始说起来比较复杂，那只能从他们接触最近的人开始下手。你没必要先去找最远的人嘛。最近的人是哪些人呢？第一呢，打交道的是有黑道人，有黑帮的人。其次呢，他们做这个高利贷呢，是有一些这种收贷的、讨债的这些人，这是关系。还有就是金文夫他们家的，不是有一个东方集团吗？对啊，这东方集团是有一堆这个公司里面工作人员的啊，对吧？还有就是金文夫这家人的这个其他亲属啊，这些人是第一圈要被去进行排查的人。对，就这样呢。这金明珠哈是在这个2010年3月26号去报的警，警方排查了差不多得有一周多时间，到了2010年的这个4月7号，嗯，哎。这时候，警方呢就来到了这个金文夫所经营的这个东方集团。哎，他们在这个长野县长野市呢是有一个这种大的仓储的这个仓库的，在这儿呢开始就找这个仓库负责人。我得找人去问一下这个金文夫，这个平常是不是惹着什么人了？在公司里关系如何呀、啊？哎，就这么着找这负,这负责人，这负责人的名字呢叫做这个伊藤和史。嗯，这伊藤和史啊就说啊说我们这个金社长哈、啊。二十五号家里不是报失踪了吗？在失踪之前也好几天没来我们这工厂这边，没到这仓库这边来出现过了。然后但是呢，因为平常我们这边就是自己运营，入库、出库、运货什么，这些都是我们仓库这边就照常运营，所以到现在为止就还按照以前的方式在干活。这警方说，那我们能不能检查一下你们这仓库啊？然后这个伊藤和史说您随便检查。叫警方进去看到啊，全是什么水泥管子呀、钢管啊啊，各种建材就堆在里面，满满都是。看起来非常正常，没有什么异常。然后警方这边呢，按照这流程嘛，就问这伊藤和史说：“这个二十三号、二十四号这两天你在哪儿？你的行踪是如何的？”这伊藤和史这边说啊：“说这二十三号晚上呢，我在这个仓库这边值夜班。嗯，二十四号呢上午休息，然后晚上呢装车送货，就反正就是平常的流程嘛。嗯，警方说：那你这边这几天的时候有没有看到什么可疑情况？啊？伊藤和史说啊：没什么可疑情况，就是一切正常。”没有什么任何这个可以值得怀疑的东西的感觉。那看来这个金社长、啊、平时都不怎么到这边来。金社长人家是吧，主要业务是放高利贷。对，老板，这这地儿工地也属于，没错，人家不过来。哎、嗯，就这么着，警方是结束了这个四月七号的这一天的这个调查、嗯。但是到了这个四月八号第二天哈，中午的时候，哎，这个、警察局呢突然接到了一个电话。哎呦，这电话呢不是别人打来，就是这伊藤和史打。来。哦，说什么呀？哎，伊藤和史说说，说我想起来我们这公司呢。还有另外一处仓库，嗯，这仓库呢，当时这金社长嘱咐啊，说绝对不许任何人去打开这个仓库，就是任何人不许碰这个仓库。哇，这伊藤和子说，您昨天问的时候我没想起来，但是今天呢，我一想呢，说这事儿是不是跟这个金社长一家人那个失踪有关系？嗯嗯嗯。哎，警方说就问清了，说这个仓库在哪儿，哪儿等,等之类，约了一时间。到了四月十号的时候呢，哎，警方呢就叫着伊藤和史一起，他们就来到了这个金社长主咐谁也不许打开的仓库，
0: 太神秘了这个。哎
1: 啊，一到仓库，这仓库不是那种平常的工地用的大仓库，嗯，是那种那个封闭式的出租用的仓库，哦、就有一卷帘门，里面就是那种堆放东西那种地方。哦、明白。然后到那哎，把这门呱一打开一看，啊，里面确实不大，黑咕隆咚呢，但是能看得出来里面就停着一辆黑色的皇冠轿车。车呀，这里面就这么一辆车，就一辆车呀，哎。然后警方过去一看，这车哈，这车呢，首先上面是看起来很干净的，的，是因为这仓库啊一直封闭，没有什么尘土，停进去什么样，出来可能还是什么样。但是到车附近一看，哟，这车有点奇怪，因为这车后座上有一个人影啊、嗯。哎，警方赶快把门一打开看，看里面是一具尸体。哇，这是谁啊？哎，这尸体是不是失踪的这个金文夫或者金亮亮吗？嗯，不是。为什么呢？哦、首先，这尸体已经高度腐坏了。哎呀，哎，然后交给法医去鉴定时，法医一看，这个死亡时间已经超过一年时间了，哇，哦、啊，是一个已经死了好长时间的一个尸体，而且呢，死亡的这个人呢是个男性，嗯，上身穿白衬衫，下身是一条白色西裤，然后死因很简单，头部中弹，头上挨了一枪，尸体抬出去后得看这车里的还有什么其他的线索吗？嗯，从后备箱里面呢找着一个行李包，这行李包打开一看，里面。全是换洗衣服，就是很普通的这日常用的衣服。嗯，但是把衣服全清理完了以后，在侧兜里发现了一张纸，纸拿它一看呢，上面写着释放通知书。这释放通知书什么意思？就是你从监狱里面放出来，给你一个那种证明式的东西，毕业证书。哎，监狱里出来给这么一张纸，这上面纸上写着什么时候出狱，到底是什么人名字？哎，这名字叫什么呢？叫做工程号法。我这又是一个什么人、啊、哎，这就牵扯出是于新角色。对对对啊！那这个人既然是从监狱放出来的话，警方说，那这我们好查的身份呀。对，一查这个释放通知书呢，是大阪监狱签署的。嗯，然后一看这个人，工号号法，三十七岁，出身呢是冲绳人。哇，然后以前呢是黑帮成员，在这个二零零五年的时候呢，因为这个恐吓和这个故意伤害罪呢，在这个大阪监狱呢服刑三年，到了二零零八年的七月二十号出狱。然后跟这监狱那边一核 对， 这工程号法这个人的这个一些特征什么 的， 跟这尸体呢是完全符合 的， 啊， 身高也 好， 包括他出狱时候穿的衣服什么的都完全一 样， 哎， 然后就这样再去查那辆黑色皇冠轿车呢。哎，发现这辆黄轿车呢是在这个金良亮,亮名下注册的一辆。啊、哦，他儿子。哎，所以这样一下就把这个工程号法跟这金良亮,亮两个人就联系在一起了。嗯，这个工程号法咱们说了是前黑帮成员，然后这个黑帮成员要是在这金良亮,亮的车里还被遇害了，还是被一,一枪打死了，那这是不是就说明这个金文夫、金良亮,亮这一家人的失踪跟那边那个黑帮寻仇是有关系的？哇，啊、是吧？那你把我们的人杀了，那我们可能就要找你们家人麻烦了吗？警方这边的话，下一步肯定是要详细调查这工程号法这人到底是一个什么样的背景吗？嗯、一查发现啊，工程号法跟这金良亮,亮这两个人呢，其实以前呢都是神户山口组旗下一个小团体的成员，一个帮派里的这个兄弟俩，而且这工程号法呢比这金良亮,亮呢还早个一两年，还是他前辈。嗯，哎。这个宫正浩啊跟金亮亮两个人呢，从十几岁开始呢就一起混迹社会，俩人就是以前就是不良少年，又是暴走族，然后就这么着，同样一块儿参加了这个山口组旗下的一个小组织，嗯，然后呢打架、恐吓、什么讹诈等等这些事儿，对他们来说小时候但都是家常便饭。然后， 2004年的时候，根据这个记录哈。金良亮,亮呢？从这山口组的团体里面呢，就脱离出来了，辞职不干了。哟，还能走呢？这个、啊、可以走，就是现在黑帮没有那么严格了。啊、不是走的时候不用剁小手指头了。你要是一个头的话，哈，你带着手底下小弟走的时候，你可能剁手指头什么之类的事、啊。你就是一山口组下面的一个团体，再往下一层团体，就是可能是二,、嗯、二三层团体，再往下，然后你还是一个小跟班、嗯，你走就走了，没人理你。哇、哦，然后这金连亮为什么要从这团体脱离呢？为什么是因为他老爸金文夫那边让他去帮忙。哦，金文夫那时候其实已经有点上岁数了，说我这边得有人继承家业呀、啊。对、嗯，梁亮你就回来吧。这样呢，这个金连亮从大阪呢就回到了长野。然后这个时候呢，这工程号法呢也还在那小帮派里还在混呢。嗯，他觉得我都混到这份儿呢，也没什么出路，也挣不着钱，一天到晚都被人当那小弟吆来喝去的。他说啊，我这兄弟金亮亮不是回长野了吗？嗯，听说他们家在长野还挺有势力的，我干脆我也找他去吧。于是这个工程号法呢，也从这个山沟组底下的小团体出来了，也去了长野。但是到长野以后呢，好像混的也不是很开。于是不久之后又回到了大阪。哦，在2005年7月的时候呢，工程号法呢在大阪的一家这个饭馆里头啊敲诈勒索，没事找茬嘛，就是小混混讹钱嘛，结果当场被警方逮捕，就判刑三年。你要算起的话，工程号法应该是刚刚出狱不久就被杀害了。哇，那他是零八年出来的吗？对啊，零八年七月二十号释
0: 放。嗯，然后他身上出狱的时候那身衣服都没换。对，那足以证明他出来没多长时间。那他在这个车里待了可一年多了
1: ，所以他才烂成那个样子嘛、啊。这警方这边这公程号码这条线在调查，同时呢继续对金文夫身边的人啊进行排查。嗯，就这么着，他们去采访了一个金文夫公司里面一个施工的人员，嗯、哎，叫做这个松原志浩。这松原志浩呢岁数稍微大一点，三十九岁，跟这个东方集团这边工作啊已经工作了六年时间了。他呢既是这个仓库的搬运工，同时也是现场施工人员。就是人家要订了什么水泥管子之类的，他不光得给人搬货，还得跟着车到了里边，还得给人帮人安装什么的。好家伙！而且这洗钱的公司是真有业务，真有业务，真有业务，还真得干点活。对、嗯，他们山口组那个运输车，那个
0: 、大卡车、嗯、老在路上跑，<笑>正经开车，卡车司机真的洗着钱啊！那、啊、很辛苦的那个、嗯哎嗯。这
1: 警方这边呢，就问这个松元志浩说：“你交代一下这个二十三号、二十四号干嘛去了吗？”嗯嗯。啊，例行公事嘛。然后这松元志浩说。说这个二十三号晚上，我跟那个伊藤和史在一起喝酒，同时呢还有其他同事一块儿喝酒。然后二十四号那天，我在工地那边干活。嗯、哦，哎，警方说他提到了伊藤和史，伊藤和史当时说他二十三号晚上干嘛来着？说他晚上在仓库值夜班。对，哎，这边松原说二十三号晚上跟他一块儿喝酒，这好像有点对不上啊。说卡了啊？哎，然后呢，警方呢说说那个，你是不是记错了？二十三号你们在哪儿喝酒？然后宋元说，就在一家我们经常去的一家小酒馆啊，也不是什么很豪华的地方，就是平常我们手里也没什么钱，所以差不多可能一个月左右才去喝一回，就在那小酒馆上喝的。嗯，然后警方呢就去了小酒馆去确认，说那个二十三号晚上到底是谁来了这酒馆里边，发现啊，当天晚上确实伊藤有预约，伊藤给定了座了。嘿，哎，但是呢，这时间呢是从晚上九点一直延续到凌晨一点多时间。一直人在这儿喝酒，嗯，但是根据这店主的反应，说，尽管伊藤当天晚上订了三个人的座，但是伊藤人却没出现，只来了两个人
3: 。
1: 哎哎，就是他自己根本就没到，是吗？他把这地儿定了一个座，但是他没人没来，他让别的人去的、哦。嗯，所以这伊藤那天晚上的行踪就非常可疑了，是对吧？一般来说，你说你要叫朋友一块去喝酒，哪有说最后朋友去了你没去的道理呢？那这很有可能是伊藤为了隐藏自己当天晚上去干的什么事儿，于是就做了一个不在场证明，就是让人说，对，我在那酒馆喝酒了，这边还有我预定的这种信息什么的。所以这么一看，警方觉得这伊藤有点可疑。但是呢，警方并没有这时候就开始打草惊蛇，继续调查这东方集团。一查啊，说这东方集团哈、啊，大集团，这是大集团，员工一共是六个人。哎呀，哎，大集团，除去老板一后一共六个人啊、哦。这里面呢是这个伊藤和史，就是咱们开始说第一个采访那个仓库负责人嘛，啊，三十一岁。然后松原志浩，就是刚才咱们说的那个干活挺辛苦的那人，三十九岁。然后池田勋三十四岁，上原直人四十二岁，城松正男四十五岁，然后田松佳佑三十岁，基本都是三十岁四十岁左右这么一帮中年男子。嗯，哎，然后这六个人呢都住在这个公司提供的宿舍，嗯，而这宿舍呢。恰恰就跟这社长金文夫他们家这个房子啊，就一墙之隔，就挨着那金文夫一家人失踪，然后这几个人就住在旁边那栋宿舍里头，他们难道什么都不知道吗？嗯。警方决定啊，去看看这宿舍到底什么样。什么样呢？哎，到那一看，哎呦，这宿舍哈、啊，弄不好可能是大正时期盖的房。我
0: 天啊！
1: 就是得要一百来年，那种。太老，又老又破一老房子嗯。然后呢，一共是四间房间，这四间房间呢，里面都是摆着上下铺。啊，一个房间里是摆一个上下铺，还没有特别满哈、啊。嗯，啊，也就是四间房间总共能住八个人，就是现在住了六个人。六个、嗯，哎，然后这个宿舍哈、啊，这宿舍是有一个小院儿的，小院儿里面有一个门，这门一推开小门啊，通往的就是社长金文夫他们家院子。怎着连着的？对，其实是连着的。然后奇怪是什么呢？说这么破旧这么一个小公寓啊，里面甭说什么无线网什么什么都没有，这电可能都不太能使得上，但是哈、啊、有六个监控摄像头。装了一堆摄像头、哦、而且呢，这个监控摄像头这个电线你一查呢，是断哦，没有真正起作用，不是接上，了，但是被人剪断了，被、哦、人剪断、嗯、然后你再看那段口呢，明显这就是不久之前被人剪了的哦，新茬哎，新茬这一看的话，那这个住在这个宿舍里的人那就太可疑了、嗯。于是警方就在这个四月十三号直接就开始把这伊藤和史呢。就叫他到警察局里面进行问话，嗯，这时候还没有进行提审，还没有逮捕，就叫他自己一个人，那就叫他一人过来。哦来嗯、然后呢，这个、伊藤和矢到这边以后呢，他说：“哎呀，警察先生，你们去那个仓库调查那个尸体，嗯，有什么调查什么结果来没有？什么金社长到底出了什么事儿啊？嗯，显得很担心哈，紧张。哎，然后呢，警方说你怎么看呢？然、啊、后伊藤和矢说，我觉得我们社长失踪肯定跟这黑帮有关系，嗯，我觉得他可能惹上什么麻烦了、嗯、啊，我很担心啊。哎，警方说，那你这个。那天我们那个跟你做笔录的时候、啊，问的时候啊、嗯，好像没记上啊，忘了记了。哎、说你再回忆一下，说你这个二十三号、二十四号你干嘛去了？哎，再说一遍，哎，再说一遍，嗯。然后这个伊登赫尔说，哎，我这二十三号在仓库值夜班啊。哎，呃、哎，警方说那这不对哈，嗯。同事说你跟他喝酒去了，嗯。伊登赫尔说，哎呦呦呦,呦，那那,那是我记错了，对，我那天晚上确实去喝酒了。嗯、哎，我这个值夜班是头天晚上。警方说：“那你这也对不上。”那个人店长说了：“你定的位置，你说喝酒，<笑>但是你没来呀、啊。”哎呀，哎，就反正他撒的一个一个谎，都让警方全给戳穿了。嗯嗯，伊藤和纸这人呢，感觉这个心理哈、啊、也不是很强大。嗯、对，就是反正说说自己就觉得，嗯，再这么说也没劲了，嗯，默默无语，在那坐着啊、嗯。然后警方看。再晾他一会儿，估计一会儿呢，自己可能内心防线就崩溃了，只能自己招了。嗯、对，哎，果不其然，差不多可能等了有个十分钟左右呢。伊登和史一抬头，这一看，警察一看，伊登和史这人啊，泪流满面。哇，哎，然后就跟警方说：“我全交代，我全说。”但是呢，这故事讲起来时间很长，嗯，差不多得讲三四个小时。让我先上趟厕所。哎，真去？啊？<笑>怎么还真去啊？啊，不是，好家伙，戏中戏了，这个。啊、我天哪，我都进戏了，<笑>这个。伊藤和史确实讲的很漫长，嗯、我们呢也尽量还原他在这个派出所里的交代经过哈。哎，但是呢，之前我们先提一下伊藤和史人的背景哦。哎，他到底是个什么人？嗯、伊藤和史，一九七九年二月十六号出生。嚯、哦，
2: 我我一年、哎、李叔
1: 同龄人。嗯，嗯出生在哪儿呢？日本大阪市。哦，出生后不久，父母就离婚了。离婚之后，这母亲带着他呢，又找了个继父。嗯，但是没想到这继父呢，不是个好人。嘿，首先呢，行为呢，就反正是。吊儿郎当是个二流子混子，混子，而且还讨厌伊藤和史。啊、哦哎！不喜欢伊藤和史，从小都不喜欢他，经常对这伊藤和史进行那身体和那精神上的虐待。哎呀啊！比如什么呢？拿烟头烫他，哎拿烟头烫小孩哎呀！而且呢，不许他喊，不许他哭，哦，就是只能默默忍着。虐待狂！哎，然后等这个母亲不在家的时候呢，这个父亲呢不给他吃饭，嗯，然后小孩饿怎么办呢？让他拿一自来水呢灌一水饱。哎呀，有时候自己手里缺钱了你干嘛呢？让伊藤和史上街乞讨。要是要不来钱呢，就让他去偷哇！反正就是逼着小孩就是反正各种虐待。你这对于孩子来说的话，嗯、这些事儿其实就是非常难受的，太惨了。嗯，而且呢，因为母亲呢，这家里头他等于是靠母亲来养家。这继父是一混子，根本不挣钱。你找这么一人、啊，那、嗯、没办法嘛，就反正也怎么着，就看着没人。就说母亲经常是不在家，出去挣钱的。
3: 嗯
1: 然后继父在家呢，不光是跟家里伸手要钱，而且要完钱以后呢，好赌博。嗯，哎，喜欢赌博，喜欢喝酒。嗯。而且呢，有一次甚至哈，因为赌钱赌的输的太厉害了，嗯，被迫呢，甚至要把这伊藤和史的母亲呢，去卖掉啊，哎，就是准备要卖给别人，反正就是家里是非常复杂，嗯。然后到了一个中学的时候呢，伊藤和史还是比较的幸运哈，长到了中学，嗯，上中学的时候呢，伊藤和史他肯定也没有零花钱嘛，而且家里还得跟他要钱，于是没办法开始打工，嗯，送点报纸什么的补贴家用。尽管这个家庭环境特别糟糕，但是伊藤和史人呢。为人很开朗，尽管他家里比较穷，但是周围同学们还都挺喜欢他的，因为这人呢他还喜欢讲个笑话，很阳光，很开朗。然后等他中学毕业上高中了，没有钱，没办法，怎么办呢？上了一个这种专修学校，嗯，专修学校其实就相当于中国那种专科，啊，这种地方有的这专科学校收的学费是比较低的，甚至还能毕业之后安排工作。但是即便如此呢，这个伊藤和史还是交不上学费。尽管自己打工，但是钱还是经常凑不上。没办法呢，就被学校给退学了。退学之后，伊藤和史从这个十七岁左右的时候呢，就开始去这个街上这个印度料理店里去打工，哎，给人当这个服务员去了。而且伊藤和史呢，他很喜欢跟人交往，还、哎、呢就是很好学。嗯，在这印度料理店干了几年呢。因为老来的这客人呢，有好多客人都是外国人。那、嗯、印度料理店其实你知道，就是很多南亚的人呢、嗯，甚至包括一些旅行的人啊、嗯，也都经常去印度料理店吃饭。对、嗯，然后就这么着呢，哎，把英语学会了，哎，通过了日本那个英语三级考试，还、哎、太厉害了。哎，这还还挺上进的。嗯，但是哈，后来因为这伊藤和史呢，这小时候遭到这个继父殴打，就留下了这种旧伤。嗯，二十岁刚出头的时候呢。结果就发现自己啊得了这个腰椎间盘突出了，哎,哎，被打的。小时候你就干不了那种长期站立的这种工作了。对于是呢，只好辞职。辞职之后呢，就去给这什么情人旅馆打扫卫生、哦，然后还有什么在这个风俗店去当这个店员，给人拉客，就干这种活哎,哎，反正挣钱。就这样的，可以说是度过了一个非常暗淡可怕的这么一个青春期、年幼期的这么一个伊藤和史呢。嗯、在二十二岁的时候呢，哎，找到一个女孩结婚了。哇，哎，结婚，而且呢，婚后不久啊，就生了一个儿子。哦，哎，因为这伊藤和史从小家庭就非常不幸，嗯，所以对他来说呢，他觉得我有这么一个家庭，这老婆跟我也很好的，孩子也挺健康成长的。他觉得我就算再苦再累，我也得给我这个家里的老婆跟孩子呢一个安定的家庭，真不容易。嗯、哎，挺、嗯、贴得开心的。哎，所以呢，伊藤和史呢就可以说是，尽管自己还是有腰伤，但是呢拼命打工，什么活儿都干。可能大家了解不多哈，在日本这个情人旅馆去打扫卫生呢，其实是一个特别苦、特别累的活对，因为情人旅馆这种地方，有的情侣去了以后，可能人就是正常的在那儿交往一下，嗯，但是也有的这种呢，玩的比较疯狂的，这屋里弄完以后、嗯，到处特别脏、特别乱，嗯，但是。无论怎么样，你作为一个小时工，你去了以后，人家一个小时之内收拾几间房子，这就是所谓的 KPI 是有的。你必须得在那辛辛苦苦收拾。一会儿来新人了
0: ，哎，对。而且在这个情人旅馆打工啊，做这个清洁员，应该是在这
1: 个日本社会里边，就是实在实在找不着工作，比较没有这个社会地位的。对对,对。咱们之前讲那个福田和子，福田和子最后没办法，不也是去了情人旅馆打工吗？对，也是一干这种活因为他不用跟客人接触，然后呢，挣的钱呢，虽然说不算多，但是还算。可以过得去，对，这样呢，就到了这个二十五岁，就是孩子也差不多出生，了，也就是三四岁了嘛，嗯，正是小孩最可爱的时候。结果呢，这伊藤和史呢碰到了一个人，改变了他的一生。在二十五岁这一年呢，也就是差不多在二零零四年年初的时候，伊藤和史啊，在这个大阪的一家这个风俗店里，就是其实我们就说色情的这种服务店里面打工的时候呢，碰上了一个麻烦。嗯，有一天呢，他在这个店里正收拾打扫卫生呢，有一个女孩啊。挨了这个店长的打，结果被关了禁闭，关在一个小单间儿以后， oh. 女孩在里面哭嘛，她也觉得心里觉得有点恻隐之心，就给女孩去送水、嗯。结果送水的时候，女孩就拉住她，跟她说：“我是被人给骗到这家店里打工的，嗯，说我是当时只是在街上想找工作，然后我们家里呢是单亲，只有一个妈妈，我想给我妈妈多挣点钱，让她住得好一点。就在街上找工作的时候，人家给我拉到这家店来了，说这家店里呢就是工作又轻省，然后挣钱也不算不少。”结果来了以后，没想到是逼着我卖身，嗯，而且呢，来的时候这帮人还威胁我，把我身上的那些东西全拿走了，手机也拿走了，什么钱包都拿走了，嗯，到现在我妈妈还不知道我在哪儿呢。我现在在这儿已经被关了三天了，嗯，他们就逼着我去卖身，但是我实在是不想迈出这一步。然后女孩说：“我现在真的不知道怎么办了，他们每天都要打我，我现在就快扛不住了。嗯”一登科士听这些话，我就想呢，这女孩跟自己何其相似啊！是，嗯、于是呢，就偷偷呢就把女孩给放走了。结果。放出去没过几个钟头，当天晚上女孩就被店长揪着头发给带回来了，而且带回来呢还带回了一个这种气焰非常嚣张的一个男人。哦、哎，这男人呢一看就是一打手，就是管这片儿这个地区的这些风俗店的一个黑帮成员。哦、名字叫什么呢？叫攻城号法。哎，攻城号法，咱这出现了哈。这攻城号法呢，就当着这个店里所有人的面就开始抽着女孩嘴巴，把女孩打的是头破血流，然后就揪着女孩头发说：“是谁给她放走的？因为当时给他锁在屋里头了嘛，说是谁给他放走的，然后这女孩呢实在没办法，打的实在太惨了嘛，就就没办法就把伊藤和史给供出来了。伊藤和史呢一旦被供出来以后呢，马上这工程号法上来给这个伊藤和史也是劈头盖脸一顿暴揍，而且当时就强迫他，说你给店里的这重要资产放走的话，你得给店里赔偿。于是逼着他签了一个字据，要赔偿店里500万日元，而且是要三天后付清。哎呀、哦，这基本就是讹诈嘛。对，这伊藤和史这个回家了，肯定不敢跟家里说这事儿啊，因为跟家里说事儿，家里觉得天塌了。五百万日元得挣多长时间？他打扫卫生什么打零工能挣得出来呢？嗯，伊藤和史呢，这三天呢就回家啊，天天睡不着觉。但是呢，这三天就很快过去了。然后他以为这事儿可能就逃了呢，就逃过去了呢。没想到三天之后，果然这功能号法呢就来到店里去要钱，跟这伊藤和史说把钱拿出来，五百万日元一分不能少。伊登和氏说：“我这没有啊，我真没有。大哥，你看我在这工作，我这一个月辛,辛苦就拿手里就二十来万日元。嗯，说这我这挣了两三年时间才能把这钱给您还上。你说你能不能多宽限我些时间？嗯，这个工程号法说这我可等不了。店里这个女孩是你自己放走的，你当时放走的时候，你怎么想到这些事儿呢？你现在必须给我还钱，你要还不上钱呢，我也有办法。说这样，你去借高利贷，你借了高利贷，你把钱给我还上，否则的话，跟你说，今天我就让店里把你开除。”伊藤和矢一想，我要真的被开除了，这五百万日元我也跑不掉，他还得跟我要钱，而且我还断了我自己的财路，就是连挣钱的方法都没有了。没办法，伊藤和矢直到当时呢，就按照工程号法说的，去了这个高利贷里边借了三百万高利贷。这三百万高利贷是还了一部分，剩下还有二百万呢。工程号法说啊，说你这部分呢，你用工资还我，每个月你拿工资还给我，这样我也不算把你逼到绝路吗？没办法，这后边这伊藤和史呢，就用了一年时间，基本上把这店里挣的所有钱的收入呢，嗯、全拿给这工程号法去，等于是还债。嗯、但这二百万呢，说是二百万，其实他还有利息呢，在不断往上滚利息嘛。然后这段时间，你想伊藤和史家里还有老婆，还有孩子，把这工资全交给了这个工程号法以后，自己怎么办？没办法，只好自己再去打零工，然后再跟朋友借钱。哎勉强把这个家庭呢继续维持下去，同时呢也跟家里说，说因为最近店里也生意不好，所以给我减薪了。就这么着呢，算是把家里是暂时给瞒住了。嗯，但是到了二零零五年的六月份，这时候其实伊藤和史呢已经被这工程号法经济控制已经有一年多时间了，嗯，就是一直说你工资全得教我吗？到这一天的时候，工程号法突然翻脸了，就跟啊伊藤和史说，说这高利贷那边催你还钱呢，因为他开始不是借了三百万高利贷吗？嗯。说那 个， 他们也知道你还不 上， 然后就找到 我， 我就大发善 心， 我帮你把钱全垫上了。所以 呢， 加上你欠我的 钱， 以及你欠高利贷的 钱， 连本带 息， 你现在欠我一千一百多万。我 呢， 我也是个好 人， 我把零头给你抹 掉， 就算你整欠我一千 万， 这一千万不是小 数， 一周之内你必须把钱给我还上。没有怎么 办？ 再去借高利贷。这时候借高债已经借不出来了对、啊，对所以这伊藤和史实在是拿不出来，就苦苦哀求工程号法，就跟他说说能不能给我留条活路，我家里还有老婆，还有孩子，嗯，我熬到今天我也不容易，让我做牛做马我也能接受，只要能给条活路就可以。这时候呢，工程号法呢，就是反正一直咬死了不干，说不行，这个一千万必须要真金白银，我必须要现金。没想到这时候呢，这店呢突然进来了一个男的，嗯，这男的呢长相虽然很凶恶，但是说话呢。挺和气的，这人说啊，不就是欠一千万吗？这一千万我替他出。哟、嗯，哎，这个伊藤和史就对男人啊，千恩万谢，说这个大恩大德呀、啊哎，就等于救我一条命，啊、不光救我，一条命，救我们全家的命啊！这男的说啊，说这钱啊，可不是白出的，我不是冤大头。我看呢，你在这家店呢，应该也干不下去了，一天到晚被他这个要挟着。说这么着，你呢，回去准备准备，明天你就跟我走，去给我干活，我给你发工资，这样从工资里扣到你的钱呢。你就等于是不算还债，嗯，嗯，然后这伊藤啊，就因为之前他刚刚被这个工程号法骗了一回嘛，嗯，他就保险起见，他问说干什么呢？说您叫我去，说给孤儿工资这事儿，我不敢就这么着，贸然跟您走呢。然后这男的说，就是普通的建筑工去这工地上干活，嗯、然后呢，每月啊给你发八十万日元，而且包吃包住，干一年就是差不多九百六十万日元、嗯。你平常你要不花钱的话，在我们那儿吃，在我们那儿住。把钱全攒下来的话，一年你就干完活把钱还上我，我也不要你太多利息，这样你就可以回来了。就只要给我干一年活就可以了。听着挺合适啊，听着简直就是救命啊！对啊，八十万一个月可是巨高金水啊！对，但是咱得也说啊、嗯，说你可做好思想准备，因为我们那活儿挺累的，这八十万肯定不是白给你的，嗯、你得把这八十万的活儿干出来才行。啊、嗯，反正伊藤和史，其实这时候已经被逼到没有路了，突然给这条路，他觉得这起码是条活路啊！对，尽管这一年时间哈、啊，可能得真的是。当牛做马，拼死拼活干活，但是只要有一年时间，我就能从现在这种境遇里摆脱出来，我就能回去跟我这老婆孩子好好过日子的话，我觉得值得。是，于是回家就跟这妻子跟儿子呢就进行道别，跟他们说说爸爸现在啊遇上一些麻烦，得用一年时间去给人干活把这钱还上，但是呢说整了就是准一年，明年这时候我就回来陪你们。嗯，哎，就这么着呢。第二天，伊藤和史呢就跟着这个男人呢。就踏上了打工的道路哈，就走了、嗯。这男的是谁呢？嗯，男的就是金良亮，想必就是。哎,哎，嗯，这个金良亮把这伊藤和史呢就带到了长野，他跟他老爸这公司这地方吗、哎？东方集团。哎,哎，结果呢，这伊藤和史来这儿以后，发现啊，跟这个金良亮之前说的是完全不一样哦。说这每月八十万日元的工资呢，确实是八十万哈，这点没错。但是呢，扣除一半作为利息。利息哎、嗯，我借了你一千万，这一千万是有利息的呀，这还是高利贷啊！哎，一半儿，这也就是四十万拿出来做利息使啊、哦，剩下四十万呢，里面有十五万是宿舍租用费，你在我这住宿舍你是要给钱的啊，四、哦、十万就只剩二十五万了吗？对，二十五万呢还要刨掉二十万的营养伙食费。啊，哎，一个月给你吃给你喝，这是二十万。我吃什么二十万？天天怀石料理，我这二十万。然后手里只剩五万呢，这五万里面还要扣掉两万的电费跟水费、嗯，也就是说一个月到手的话只有三万日元。那你这一
2: 千万，如果是按照三
1: 万一个月还的话，那就得还三百个月，哎，差不多还二十多年。嚯、哦，哎，金良亮,亮跟这个伊藤和史呢还说清楚了，说这三万日元呢。你可以选择每月到月底时候给支出来，给你留自己手里当零花钱。嗯，你也可以直接选择呢去归还本金。要是全还钱呢，那这样的话你就可能早点能回家。你要是全拿走自己去当零花钱呢，那最后可能你就是慢慢你这这给他干呗，你在慢慢在这熬吧、哎嗯。走什么点啊？二十多年，一年变二十多,、嗯啊、多,多年了。哎，这时候伊藤和史肯定听了就觉得这话说的不对嘛，就提出了、嗯、那我走，对，那我不干了。大不了我再跟人去借钱吧，这不是一千万，我找的方法我还给您不就完了吗？嗯，哎，这时候金亮亮呢就拿出了一张照片，哦、嗯，这照片递给了这伊藤和史，伊藤和史一看，当时脸色一变，是什么呢？嗯、就是工程号法在大阪拍的伊藤和史他们家门外的照片。哎呀，威胁了！嗯、哎，金亮亮说，从今儿开始，你早上就得给我天天的来这儿上班。假如有一天上班迟 到， 或者有一天晚上你没出现在宿舍 里， 那么我跟你 说， 第二天你在新闻上就能看你儿子在河里淹死的消息。我 天， 伊藤和史没办 法， 只好说先我先先干着吧。嗯， 于是 呢， 这金文亮就给伊藤和史呢宣布了一遍这管理方法哈。嗯， 哎， 首先就是每天五点起 床， 五点起床之后 呢， 让伊藤和史去这金文亮和这个金文夫家里给一家人做早 饭， 做完早饭以后打扫院 子， 打扫完院子以后去上工。然后一直干到晚上七点下班，然后从晚上七点半开始到晚上十点，一直要在社长金社长家里呢做家务，给人家里去收拾屋子，去做一些其他的这种杂物。然后从十一点开始，夜里十一点开始给社长一家人做夜宵，做完之后去车库擦洗车辆，擦完车辆之后呢，在这个宿舍里面呢进行祷告，一直祷告到夜里一点之后才能睡觉。这成奴隶了，哎。每天的睡眠时间就是从夜里一点到早上五点之间，只有四个小时，而且有时候还会给他加一些新的活儿，所以呢，每天最多也就是有四个小时左右的睡眠。哎呀，就这样呢，咱说童年和青春期非常悲惨的这伊藤和史，刚刚过上几年这个幸福的家庭生活之后，马上又面临了跟妻子和孩子的这种生离死别，落入魔掌，又落入魔掌了。从二零零五年六月份开始，伊藤的基本就像奴隶一样的，就开始给这金家人干活。尽管之后他其实也知道了，说这个金良亮和这个工程浩法当年其实两个人当时唱的是一场双簧呀，哎，就是给他从打工的那个风俗店里面给他转到了长野县这边工厂里边，其实就是俩人做了一出戏嘛。对。哎，但是呢，伊藤和矢恨虽然归恨自己打是打不过这俩人的
4: ，
3: 对
1: ，这俩人一个黑帮，的，一个人那么壮，练过柔道，练过跆拳道什么的，这跟谁打得过的呀？给他们投毒，没办法，他现在生活首先完全被控制起来，嗯，然后整个人呢，每天你想。一天只能睡三到四个小时，还有重体力劳动，根本就一点精神都没有，然后也没有任何抵抗力气。你说这蔡大说，比如说刚才李叔说投毒，嗯，哪儿去弄毒药？他根本一时一刻都在这个监视范围之内，嗯，这宿舍那边全是这个监视摄像头，咱也说了，哎，在工厂那边呢，人家那边是有监工盯着呢，你根本没有机会跟外面人接触，所以他想逃没地儿逃，然后想反抗呢，也没有方法反抗。就只能在这儿给人家一天到晚就当奴隶式给人干
0: 活所以说你说那个他那个宿舍，嗯，和那个金社长他们家那个院子那儿
1: 有门嘛、嗯，对，等于就是干这个用的，就是给他们让他去伺候金社长一家人用的，给他们家干活用的，没错。好家伙，然后就这样，不久之后呢，传来了这个公证号法入狱的消息。那之前不是公证号法在二零零五年进了监狱了吗？对，太好了。哎、在这段时间里面呢，其实金良亮,亮呢也开始想要把公证号法给除掉。哦，哎，这俩人突然翻脸了，是为什么？为什么呢？呃、哎哎，咱也说，工程号法就是因为跟金莲两儿配合好了，就是用这种等于是强行让你欠钱的方式，嗯、给你骗到这个长野这边干活嘛。嗯，这么着呢，他其实先后给金莲两这一家人呢弄来了三个工人、嗯，哎，分别是这个伊藤和史、松原志浩和这个池田勋。这仨人都是这么着被骗来的，都是欠下了大笔高利贷。然后这个松原智浩其实跟这伊藤和史遭遇是非常相近的。嗯，松原智浩呢，最开始其实是在金文夫手下的一个另外一家公司呢，那边做这个水管工。嗯，其实是只是一个普通工人，没跟他们家有这么多关系。但是干了得有几年时间之后呢，哎，这个松原智浩觉得，这个活儿好像在外面接活的话啊，利润挺高的。于是到了二零零四年年初的时候呢，这松原浩就想，我干脆独立，我自己弄一个这个公司，对吧？就专门去外面接这种水管工的活儿呗。哎，于是呢，他就跟这个社长金文夫啊就说了一事儿，承蒙您照顾这么多年，说我呢也想成家立业，也想有自己的这个小天地了嘛，所以我想自己独立，但是我这个得需要一些本金。然后这金文夫呢，哎，说，哎呀，年轻人有冲劲是好的，对我这边呢也不会强行挽留你，这么着，你要想自己创业呢。我给您介绍一家贷款公司，嗯，他们呢专门给你们这种年轻人哈嗯，嗯，有这种照顾你们的这种贷款，嘿啊，天使天使投资，天使投资，呵，于是呢就按照这个金文夫市长介绍的这家公司呢，就给这个松原志浩呢、嗯、借了他二百万，二、嗯、百万，二百万日元，哎、嗯，准备自己开公司接活结果没想到的是什么呢？其实金文夫推荐的这家这个小额贷款公司呢，嗯，就是他自己的生意，是，哦，就是他自己左手倒右手的生意，结果。公司开了以后呢，生意挺一般的。开始这几个月肯定是没有什么，生意能找上你门来的，嗯。嗯然后这个孙元志浩到处跑这业务呢，发现啊也不是那么好接活，因为建筑公司这种工作基本上都是连好线的，就一串介绍下来的，对。然后你这么一个单干的个体户呢，其实要想接活呢没那么容易，嗯。结果过了几个月以后呢，哎，每月要还贷款啊，贷款开始还不上了。这个时候尽量呢出面了，尽量呢。就以自己替这个孙元志浩还钱名义呢，就把这债权呢转到自己头上了。找到这个孙元志浩说：“你欠的那些钱呢，我全替你还了。现在开始，我就是你的债主了。你只要是到我这儿去工作，每个月给你八十万，很快就能花这些钱了，是不是？你说啊？哎，但你想，其实金连亮,亮真还钱去了吗？不用还钱啊，不用还。他欠的钱是欠的他爸的钱呀。对呀，就其实就是一句话的事儿嘛。就这么着，用这种方法呢，就把这个孙元志浩也控制成为了一、这个。”可以说形式上的这种奴隶奴隶，哎，弄来了这个几个奴隶以后呢，这工程号法这边觉得自己大功一件，嗯，对吧？你们这公司外面去还雇人，雇人的话，你一个月你得给个三十多万日元，嗯，这你看现在好，人家白给你干活，给点零花钱就完事儿了。
2: 对，问题是你公司本身就是以洗钱为目的的，对，不是以赚钱为目的,的对，对，然后还要弄一帮人过来，不给他们发钱，这从头黑到
1: 尾啊，这就是贪得无厌，对对对、嗯，真的是这样。工程号法这边觉得啊，说我给你找这么多奴隶，所以呢，金亮亮，你这边得给我酬劳啊，这个我也不多要，每个奴隶呢，你一年呢给我二百万，嗯，就是按照给工资嘛，对吧？你平常给工资的话，一个人你差不多一年也得给个大约三百多万日元的嘛，我给你省成本了嘛，对吧？一个奴隶咱算二百万，这样我给你弄来仨呢，一年你给我六百万，嗯，哎，而且其实以前在黑帮的时代，这个工程号法呢。是金凌亮,亮的大哥哦，他是他前辈。哎，所以他觉得我跟我自己小弟要钱，让小弟给我上供，这天经地义呀。对，他就应该给我钱啊。但是呢，金凌亮,亮不这么想。金凌亮,亮想什么呢？这是我们自己家产业，嗯，对吧？长野这地盘呢，是我们家的。你就算你以前曾经是我的这个长辈，是我的前辈，到这边以后，那谁说了算？我们金家人说了算。哎，你算个屁！所以呢，他就觉得。这人要再跟我来劲的话，我就得找他麻烦。嗯，嗯结果到了二零零八年的七月二十号，这正好是工程号法从大阪监狱出狱的日子。嗯，啊，金连亮呢就带着伊能和史开着车就从这个长野去了大阪那边监狱呢去接他。就是咱经常看黑帮片，不是、嗯嗯、大哥一出来不一停一辆车在这吗？真开辆黑色皇冠就把这个工程号法呢就接上了车。嗯，哎，开着开着呢，在路上找一地儿就停了车。停车以后，伊能和史呢去下去给这个。大哥买烟去、嗯、啊！大哥说啊，好久在监狱里没烟抽了，你给我买烟、嗯。然后他就下去买烟去了。买烟的时候，工程号法呢就坐在车上，开始跟金连亮算账。嗯，说你看哈，我给你弄来仨人儿，哎，这仨人呢一年是六百万，我蹲了三年监狱，这个三六一十八，所以现在呢，你得给我一千八百万。我拿这钱以后呢，哎呀，我就可以买个楼啊，弄几个妞嗯，嗯。然后剩下钱我就干脆扔给你们，你们给我放高利贷、嗯，你们给,给我挣钱去吧。哎，哎，就这么着，还想着美的时候呢，就规划好了。哎，金仁亮把手枪掏出来，一枪就给他爆了头了。哇！叫我不,不跟你聊了，梆一枪给打死。这家北野武的电影这是啊,、嗯、啊。伊藤和史正好是买了烟，正在车外面站着呢，听车里咣一声枪响，当时吓傻了。嗯，而且。金良亮打死这个工程号法的时候，当时是怕说这一枪打出去，比如把车玻璃打碎了。对，他是把车玻璃给降下来了。哦，嗯、所以这一枪打出去，正好这伊藤和史在外面全看见了。嗯，哦。伊藤和史当时吓傻了。然后金良亮说：“进来。”说进来以后说这事儿，你跟谁都不能提。那可不，你要敢说出一个字儿的话，你看见他没有？这就是你的下场。那是。然后就这么着，这个金良亮呢就把这车自己开着。一路哗，从大阪就开回长野，直接往这车库里一停，把这车库门一封。哎，就是说谁都不许再进这儿了、哦。这就是那车库了，这就是那开始找那仓库里面找那辆车的这个缘由。您、哦、这尸体他也不处理一下，搁车库里叫什么事儿啊？他觉得扔在这儿，反正我们家人不会出事儿。我们家只要在这儿，尸体在这儿的话，没人敢碰。哦、而且你想啊，你要是去抛尸。你就会被发现的风险。对，你如果是放在里，等它高度腐化 twenty- 之后，你再抛尸、嗯，等它变成白骨了，可能就就查了，就不知道谁是谁了、嗯。哎，嗯，但是呢，故事讲到这儿，其实咱还没说这金家一家人下落跑哪去了。对、啊，哦，对对对,对，对不对？金家人都跑哪去了呢？嗯，是把这个工程号法杀掉之后，这金连亮在公司里，这算是。威望彻底竖起来了，这是吓人啊，对吧？你看我在外面我杀人了，对他尽管警告了这个伊藤和史不许对外面说，但是呢，这个金亮亮对公司里其他的一些员工呢，经常拿这事儿说，我可杀过人，我跟你说，那个人怎么着，在这儿颐指气使的，嗯，让我一枪给崩了，你们要是谁敢反抗我，也是同样下场。哎，我跟你们说，这地方呢，就是我们金家人天下。给底下人压的是没有人敢反抗，而且呢，对这个底下人的这个剥削呢，就是更加严酷。嗯，哎，要求这几个员工到夜里的时候呢，不是咱们之前说晚上只许睡四个小时吗？是，这也要盘剥，说你们每个人晚上起来要给我们家门口站一小时岗，这周扒皮也不是这样、哎，你们要轮流站岗。哎呀，哎，他其实目的很简单，就是我用这种。给你剥夺睡眠的方 式， 完全控制你这个人。你睡不好觉的 话， 这人就整天没精神。没精神的 话， 就是我说什么你就是什 么， 你没有思考的空间。对， 就这么着。眼瞅着到了二零一零 年， 金家人失踪这一年 嘛， 这一年 呢， 也就是伊藤和史在长野这边给这个东方集团工作啊第五个年头。这五年时间里面，嗯、伊藤贺史没回过一次家，甚至没能给家里打过任何一次电话。
3: 哎呀。这家
1: 里人就觉得这人根本下落不明嘛。对啊，伊藤贺史这边心里一直惦记着家里的这个妻子跟孩子呢、哎。走的时候孩子三岁，现在孩子就已经八岁了。哎呀，嗯、这些人呢，其实咱说大部分其实都是奴隶嘛。对，哎，过年的时候过新年啊，大家在一块儿就聊起了家人，所有人都默默无语，谁都没话说、嗯。但是这时候呢，金家人呢要所有人开一个新年联谊会。嚯！就是不顾底下这些人生活的到底如何多痛苦，但是就是说，哎，咱们过年了要高兴一下，别的不说至少要让我们这个父子俩人，哎、嗯呃，我们这金家人要高兴，也就让你们俩高兴。嗯、所以呢，嗯，必须开新年联谊会啊、嗯！所有工人挨个上台表演节目，啊、演的不好就挨打，而挨打呢，你们先彼此打。比如说，这上去了李叔上去了啊，演的不好、嗯，让我们先上去打一顿、嗯、啊！打完以后，他觉得打的不狠，于是自己再亲自上去打。就反正是这样、哎，什么联谊会啊，这个就变态了这，啊，反正这其实就是变着方折腾底下这帮人。对啊，等把这些人全折腾的精疲力尽之后啊，这金文夫呢，老头嘛，嗯，就拿出一张照片，哎，一边看一边咂巴嘴、嗯，然后看两眼呢，就开始看一眼这个伊藤和史，嗯，然后一会儿说说伊藤，我看你老婆长得还挺可爱的哈，要不今年咱们把你老婆接过来，让他在这边去店里陪酒赚钱吧。说你们夫妻俩人呢，一起赚钱，一起还钱，还能早点回去，一起全家人团聚。我看这样不错，你觉得怎么样？哎，就这么着，反正就是拿伊藤和矢开玩笑。嗯啊，伊藤和矢肯定知道他手里拿肯定是自己老婆照片嘛。伊藤和矢当时就上头了，当时说、嗯、不行，那可不成，这真的不行，绝对不行。嗯，为什么这么说？因为其实他忍气吞声，一直想要保护的就是自己家庭。对、嗯，但是没想到呢，这家庭现在看起来就是随时要遭遇这个金家人的这个。盘剥，甚至他们人可能要拆散那家庭了吗？他刚说完不行之后，金连亮马上上来说：“你说什么混蛋！”直接把这个伊藤和实打翻在地。嗯，打翻在地之后呢，这金连亮还说啊：“说我们出主意让你老婆来打工，是看得起你，你别给脸不要脸。跟你说这事儿就这么定了，谁也不能阻止这事儿。就这么着，反正就把话扔在这儿。以后伊藤想，我干脆跟你们拼了算。那一定，嗯。但是伊藤你也想。”每天就睡三个来小时，天天还要干重体力活可想而知，这人根本就没有足够力量能够跟金家人对抗啊。嗯。然后他就想，我不，我得找点帮手。嗯。于是他就想，周围的人都是可怜人，嗯，都是跟我一样境遇的人，嗯，就跟身边这帮这个像奴隶一帮工作人员在聊天，说咱们要不反抗吧？嗯，这么逼下去的话，我真的没有活路，咱只有死路一条，咱就跟他拼了。对。对但是呢，很多人觉得。没希望，咱们赢不了。你折腾完了，最后还得服从，还得给人当奴隶。但是伊藤何时呢？没有放弃，就开始接着去找人去游说。最后发现哈，这个松原志浩跟池田勋啊，这俩人其实是也有同样想法的。嗯，说我们也忍不了了，咱仨人联合起来，把这金家这父子这俩人呢给他除掉。嗯，而且呢，咱不能饶掉他们家人，咱们要干就干得彻底，咱们把他们全弄死。那必须弄死。弄死完之后呢，咱要把咱们这几年的血汗钱全要回来。嗯，因为这里面。伊藤和史在这干了五年，这个松原智浩在这已经干了七年了。我天、嗯！说咱们在这等于是给人做牛做马呀，这些血汗钱咱不能让他们全拿走，咱得给他要回来。嗯、于是这仨人呢就制定了一个行动计划。首先咱们再说出来，咱们三个人一起上都不一定能打得过金亮亮。对、嗯，啊，这金亮亮太能打了，所以咱们怎么办呢？找机会让他吃安眠药，哎，下药。让他吃的安眠药，给他睡着之后，咱们把这俩人给除掉。除掉之后呢，咱们再等一段时间，等这个风平浪静之后呢，咱们仨人就远走高飞，各自回家。嗯，咱就在此就江湖不见了。就是简单的制定了一个这种行动计划。那行动计划首先要解决一点，安眠药哪来？所有人都不能出门，对，所有人都没有跟外面有接触机会。嗯，但是呢，这个伊藤和史还是有办法。伊藤和史呢，就跟一个经常来这个工地里边拉活的一个这种。卡车司机，嗯，混熟了嗯，嗯，拜托卡车司机拿自己攒下的一点点零花钱啊，让卡车司机买的这个安眠药，嗯，然后就等于是拿到了手。这么着，就时间到了二零一零年的三月二十四号这天晚上，趁着给这个金连亮做夜宵的时候呢，伊登河史呢就把这安眠药哗一股脑全给他下到了他给他做的那个晚饭里头了。我、哦、还真是、哎、得给人做饭，哎，这是有机会。哎、而且这夜宵呢，正好当天晚上他他是做了一个粥，这个、金连亮吃吃完了以后。哎吃完了就倒头就睡啊，睡得很踏实哈。到了三月二十五号凌晨五点半的时候，伊藤来人家里给做早饭嘛。来人一看呢，哎，这一家人都睡着了，都睡得挺踏实的，嗯，比较放心。于是呢，就把这个松原智浩和池田勋这两个同伙嘛，都叫过来准备动手。嗯，咱们等这个时机合适的时候，咱就开始动手。然后到了早上八点半的时候，平时呢。金连亮,亮是在这八点半是起床的，嗯，他们之前不敢动手是怕金连亮,亮这药效没起作用，嗯，等着这个八点半左右看金连亮没醒，再再哎行。但是呢，当天晚上金连亮,亮是把自己女朋友带回家住来的，也就是咱说那个南剑有继子，哎、嗯，他早上起来发现哎金连亮,亮这人怎么叫都不醒，嗯。然后他就就跑到楼底下找那个伊藤和史去帮忙去了，说你帮我把那个金连亮给叫醒了。嗯、下去以后就跟那个伊藤和史说这事结果没想到，当时伊藤和史正跟这个松原智浩和这个池田勋仨人商量怎么动手呢？一看，哟，这女的来了,撞了，吓一跳。哎，但是南京有机子撞见这一幕呢，没太怀疑，他觉得就是工人在底下干活呢，嗯、下去招呼了一句以后呢，他就又回了卧室了。这个时候，哎，松原害怕了。这个松原智浩呢说：“咱们开始说杀人，咱们就说杀这个金家父子。”这又来一女孩，这女孩咱们咱们怎么办呀？杀不杀？对呀、啊，啊，要说杀金家父子是因为金家父子跟咱们有仇、嗯，这女孩跟咱也无冤无仇，咱们杀她是不是不合适？嗯，但是伊藤说什么呢？伊藤何止说啊，没办法，说咱们要是把那俩人杀了，把这女孩留着，这女孩出去肯定把咱们这事儿给说出去了。对啊，而且咱们现在要不先杀这女孩的话，这女孩可能一会儿一嚷嚷一打起来以后，可能把这金家父子叫醒了。这一叫醒了以后，咱仨,仨可就都没好了。对，那可能随时就被人家给弄死。咱们必须先下手为强。于是呢，这伊藤和史呢就带着这个松元志浩还有这池田薰三个人一起来到了二层这卧室这边。嗯，然后这个伊藤和史直接拿出绳子，从背后接进了南见有机子，上去就拿绳子给他脖子勒住了，嗯、就给他勒死了。嗯，到了九点十分的时候，哎，看这南见有机子确实是已经咽气了。以后三个人呢就上前。就看金连亮睡得还挺踏实的啊！哎，拿绳子一勒一脖子，仨人一块使劲把金连亮也给勒死在床上了。是啊，把金连亮勒死之后，到了九点二十五的时候呢，这仨人开始在家里找，说金文夫怎么不见啊？这老头没了，哎、找不着了。哎，找不着了。嗯，三个人在卧室里转了好几圈，就一直没见着老头的样子。嗯，然后说这怎么办？于是他们三个人呢，就上了三层。结果到三层一看。这老头原来没去卧室睡觉啊、哦呃，昨天晚上在这看电视呢，就歪在沙发上睡着了。哦，到现在还在沙发上睡觉呢。于是三个人上去，又用绳呢把这老头金文夫也给勒死了。嗯，勒死之后，哎，这时候伊藤和史跟松元智浩还有这个石田勋三个人呢，就开始分头在家里翻找财物
3: 。哦，这翻
1: 找财物原因是什么呢？咱们之前说他不是想讨回这几年的血汗钱吗？对啊。同时还有另外一个事儿，就是这三具尸体不能摆在屋里头，嗯，他们必须找人把这尸体运走。同时，自己公司里有没有大卡车能够拿出运去？嗯、只有在公司里只有面包车，太引人注目了。于是呢，他们其实之前，咱们不是说买安眠药，不是找了一个司机吗？啊、哦，就跟这司机说好了，等到时候安排好时间，帮我们把这三具尸体也拉走啊！而且呢，跟司机说好的是，拉走尸体呢，不让你白拉，给你一百万日元作为酬，哎，作为酬劳。好嘞，就这么着，三个人呢就从这个金家各处搜罗这个现金啊，找到四百一十六万日元的这些现金。有一百万是要付给这个负责抛尸这司机的，嗯，剩下钱呢，咱三个人平分。哎呦，那这你们俩商量好了，没弄多少好
0: 也对啊,啊，没找出多少现金。对呀、啊，真是穷。哎、啊
1: ，当天早上咱们杀完人之后呢，哎，这个伊藤和史这三个人就把这个三具尸体呢，一具一具装上这面包车。这面包车呢，还没法说一下拉上三具尸体，因为是一小面包车哦。只能分头拉。一具具全拉到哪儿了？拉到了公司那边仓库，先给藏起来。嗯，到第二天凌晨的时候呢，约好了那卡车司机，哎，这个名字叫做斋田秀树，啊、呃，就把这卡车呢以拉货的名义就开到仓库里边呢。这个时候，这三个人再把这个三具尸体呢，就再运上卡车。嗯，然后跟着卡车一起来到这个斋田秀树早就找好了一个埋尸地点。这地点不是别的地儿，就是斋田秀树他其实是卡车司机，同时呢，他还有一个小的一个备货的一个厂，嗯，就是放这个堆建材用的厂子。一块那个平地，这块地方呢，就在这个爱知县西尾市，就已经不在长野了。这、嗯、么着，他们一块到了爱知县西尾市场地这边，拿铲子挖了三个坑，就把这个金文夫、金连亮,亮还有南见有机子这三具尸体呢，刨坑埋了。哦，埋完以后，这事儿觉得现在社长反正让我们除掉了。对，然后这个伊藤和史的这边就出主意说，咱们按照之前咱说好的，别现在马上就跑，因为你现在跑了以后，人家觉得。市长没了，公司里又少三个员工，这肯定跟这三个有关系啊。对，所以咱就先还是不动声色，再是工作，就当什么事都没发生。等警察查一圈，把这事儿怀疑到了黑帮火并，或者是寻仇，怀疑到这事儿上去之后，他们查肯定查出结果来。这样咱仨呢，找一机会，咱仨再慢慢走，这样也怀疑到咱身上来。嗯，他是这么想的。就这么着，在这个四月十三号这一天，伊藤和史等于是把自己怎么进的这公司，然后最后怎么跟这金家一家人发生了矛盾，然后最后怎么去策划，甚至最后怎么动了手杀掉金家一家人，然后怎么埋尸这些东西，就一五一十全给交代清楚了
0: 。哎，
1: 真是可怜人呐！你看看这个交代完之后呢，第二天警方这边说：“你交代的事儿，我们肯定应证吗？’在这个4月14号夜里的时候，警方就来到了伊藤和史交代这个埋尸地点。就这样，果不其然，三个坑新埋的土特别清晰，一挖，三个人尸体全挖了出来，而且一看呢，死因都是被绳子勒死。嗯，就跟那伊藤和史所交代的这个案情呢，是完全吻合，全对上。哎，全对上了。嗯，于是第二天一早，啊， 4月15号，伊藤和史和松原志浩以及赤田勋，包括这个运尸的这个司机斋田秀树四个人呢。全被警方逮捕。嗯，逮捕之后啊，进行了长期的这种审问。嗯，到了二零一一年的十二月七号时候，在长野地方法院呢，一审开庭。哎，这个一审是怎么判的呢？哎，一审首先这个开庭时候给两方嘛，检方跟这辩护方对陈述一下自己意见吗？对、嗯，检方这边是这么说的哈，说这个伊藤和史等人在金文夫、金亮亮手下工作，不满足于长时间的劳动以及较低的薪酬。于是对雇主产生了杀意，最终杀害雇主并抢夺财物416万日元，此行为已经构成了抢劫杀人罪。尽管被告在审讯期间强调自己遭到了非人的虐待和暴力，但是根据警方对其他工作人员的调查，认为被告伊藤和实所遭受的暴力并未严重到失去人身自由以及生命受到威胁的程度。而且，被告伊藤和史主张自己如果不杀害金文夫、金良亮一家人，就无法逃生，这并非事实。而且呢，被告伊藤和史有充分的时间进行犯罪终止，因此，作为检方不认可被告提出的在受迫条件下做出的不得已的选择而杀人的主张，建议法庭以抢劫杀人罪判处被告死刑。这是检方提出意见哈，嗯，这个抢劫杀人是最严重的了，哎，这是谋财害命嘛，对。但是辩护一方呢反击说啊，嗯，说有充分的证据表明啊，金亮亮曾经因亲手枪杀了工程号法一事呢，对被告三人进行过死亡威胁，而且还利用了被告三人的其他家人的安危来迫使被告进行屈服，是，哎，就是拿着照片就说对吧，杀你家孩子，对，杀你老婆，而且被告三人呢。是在长期的虐待和暴力之下，对生存已经丧失了基本的希望，所以被迫杀害了三名遇害者，而不是以获取金钱为目的，所以不符合抢劫杀人的定义。嗯，说的对。哎，就这样，在之后的公判之中呢，三名被告，就咱说的伊藤和史、松原智浩和池田勋这三个主要参与了杀人的人嘛，他们三个人呢都提出啊。不是为了获取金钱，而是想早日摆脱金家父子对自己的控制，而不得已而杀人。至于获取财物行为呢，三个人都先后承认，主要就是为了抛尸时候的这个开销、嗯，以及逃走时候可能会遇到一些开销，主要是为了这个来用的。嗯、至于三个人也曾经说过，说咱们付完这个抛尸的酬劳，剩下的钱咱不是平分吗？是有这说法、嗯。他们各自解释也说，说因为这样呢，能够让彼此安心。嗯、因为觉得三个人在一起，说咱就是因为恨意要杀什么人，可能还觉得。不够强大，这个说法可能觉得大家可能还会有这个后退想法吗？于是呢，就提出说，咱们杀人要得到钱以后呢，咱们平分，这样觉得能得到利益，是不是别人就更愿意参与呢？其实有这想法。嗯，伊藤和史提出啊，说其实自己根本一分钱都不想要，但是呢，就是觉得啊，提出这杀害计划的其他这个同伴要参与的话呢，可能很难说服别人，于是提出啊，可以给大家分钱。嗯，而且在最终的陈述里面啊，这伊藤和史是声泪俱下。说我自己已经很多年没有见过家人了，对我来说，家庭是最为宝贵的东西。嗯、所以，我杀害了金文夫、金良亮,亮以及这个南建有继子，只是为了能够早一天恢复自由之身，回到我家人的身边。哎呀，说完这些话以后，当时这个在场的法官和旁听席上都传来了这个唏嘘的声音，是、嗯、大家就觉得很感动。对于是在这二零一一年的十二月二十七号，一审作出判决。首先是这个斋田秀树参与了抛尸，这个司机哈，嗯，以协助杀人、抛弃尸体、提供这个凶器等等罪名，判处有期徒刑十八年
3: 嗯
1: 、呃。嗯嗯，石田勋以协助杀人、抛弃尸体判处无期徒刑。嗯，嗯、伊藤和史、松原志浩以抢劫杀人罪判处死刑。啊，那为什么呢？哎，这法庭这边也给出了自己的这种看法。嗯，呃，因为主要共犯者伊藤和史、松原志浩在实施犯罪之前。已经商讨过分配抢夺来现金的事情，因此法庭认定，在作案之前，被告伊藤和史跟松元志浩已经有意识在进行以抢劫金钱为目的的杀人行为，而且两人对杀人行为进行了周密的安排，杀害了三名无辜受害者，造成了社会影响极其恶劣，作案手段极其残忍，因此判处死刑
2: 。这个至少不能说是三名无辜受害者吧？里面至
1: 少有两名并不无辜吧？哎，在我们看，见情理上来说、嗯，根本不无辜。但是呢，在这个案件里面，人家没犯法。嗯，但这个、哦、
0: 那就上诉吧，那就作
1: 为我来说，我就要上诉了，肯定上诉啊，必须上诉啊。哎，嗯、上诉完之后，在二零一三年的五月十四号，嗯，二审呢就在这个东京高级法院展开了。东京啊，辩护方这边呢，就首先提出啊，被告并非为了获取金钱，而是为了摆脱金家父子的日常暴力胁迫和控制、嗯、而不得已在作案。因此，从主观意愿上不存在获取金钱的动机，嗯，从根本上就不符合抢劫杀人的定义。对，另外，被告人伊藤和史在交代案情的时候，警方并未将其视作嫌疑人，因此，伊藤和史在二零一零年四月十三号的这个关于自己犯罪行为的这种坦白，事实上已经构成了自首，嗯、所以应当予以减刑。是，警方这边呢提出啊，这个不算自首，因为什么呢？因为自首的定义啊是警察机关。在认定犯人之前，由犯人自主向警方投案，并且坦白交代罪行的行为。嗯，在伊藤和史交代案情的时候呢，尽管他当时还没有被警方列为嫌疑人，但是他在坦白的环境下，是警方作为询问对象把他叫来的警察局，而不是伊藤和史自己来警察局投案的。所以这事儿不算自首。哦。你要是这么说，那的确，反正这检方这边说的也是确实很严格。是，那么关于这个二审的这个判决呢，主审法官是这么说的：，即使夺取现金不是主要的作案目的，但是从客观上来说，这种行为呢也构成了抢劫杀人罪。因此，此行的原判决呢是准确无误的。尽管伊藤和史主动坦白交代，有可能行为上构成自首，但是考虑到杀害人数众多，而且最初的时候呢，伊藤和史并没有直接交代。而在他谎言被警方多次戳穿之后，不得已而进行坦白，所以即便考虑到减刑的因素，也依然保持死刑判决。哎呀，我觉得是这样啊，就是。因为后
0: 边我我觉得应该还会有那个终，还会有还会有,还会有终身，到这儿其实我就已经感觉有点那什么，因为因为他们其实一直在纠缠关于他是不是这种什么抢劫杀人啊，嗯、以钱为目的，是吧？嗯，那我觉得从现实角度来讲，他们每个月干那么多活，最终只有三万日元的真实收益。从这点来说，他根本就没有得到应有的这种工作报酬。可不可以把这个当做一种我要去拿回应该属于我的工作报酬的这种想法来去说这件事儿、啊？讨薪，讨薪，类似是吧？
1: 讨薪这事呢，你以讨薪行为来进行啊啊啊、哎！这是法庭的意见啊，不，我意见、哎、就是你讨薪的话，你讨薪啊，哎、你得跟活人讨薪？啊、对、啊，你不能把人杀了拿人家钱啊！得嘞，哎，反正这法庭的意见是这样的，嗯、所以呢，肯定这三人肯定是不服的，不服。继续上诉、哦，我都不服。哎， 2 0 1 6年3月29号啊、嗯呃，案件被上诉到了日本东京最高法院。
3: 嗯
1: ，辩护方这边提出的这个辩护意见，嗯，说因为在金家父子的日常暴力跟胁迫之下，被告三人被迫进行超过常人能够承受能力的劳动和虐待，已经对身体和精神啊造成了这种严重的这种损害，是、嗯、被逼迫到了绝境，所以呢，三人做出了不理性行为。嗯，但是考虑到被告人呢。长期所处的这种高压环境，应当酌情给予理解和宽恕。嗯，这是辩护方的意见。嗯，而检方这边说呢，啊、呃，检方这边说的其实很气人哈。嗯，检方说，被告人没有主动从被支配和被控制的环境下逃走，而是选择了以暴制暴，以极端方法进行对抗，最终杀害了三人，罪大恶极，罪不容赦，所以应该继续维持死刑。哎呀，这是检方的意见哈。嗯，那么在这起案件呢，最后是由这个最高法院的审判长。宣判的结果哈，嗯，他宣判结果是这样：嗯、伊藤何使被告长期遭受了暴力和胁迫，在此案中呢，采用了暴力手段进行对抗，确实情有可原。但是被告在尚未尝试任何其他的解决方法之前，就贸然下定决心杀害金文夫、金亮亮父子以及南健有机子，并且在杀害的时候呢，自己首先采取了极端手段，自己第一个动手，自始至终作为犯罪的主导，其所负刑事责任极其重大。尽管考虑到被告具有一定的作案缘由以及诚恳的认罪和反省态度，但是依然维持死刑判决。这基本上就是日本最终确定的这个判决，就是死刑。这俩都是死刑，对，就是伊藤和史跟孙元志浩
2: 。这山口组塞钱了吧？
1: <笑>哎
0: 呦，在这里面，其实我我感觉他的辩护方没有找
1: 到一个合理的为他辩护的角度，因为其实啊，说实在话、啊，哈。事实都是清楚的，的确，就是没有任何更多的事实可以挖掘。这还不像我们以前讲一些悬案、嗯，说这悬案里面又发现一个新的事实，发现一个新的证据。所有的证据其实是非常简单，全摆在桌面上。嗯，那么其实伊藤和史他吃了什么亏呢？法盲，嗯,
3: 嗯，就是法
1: 盲，就是日本他们定义这个抢劫杀人罪，不是说以抢劫为目的进行杀人，嗯，而是。你同时进行了抢劫和杀人，你就算抢劫杀人，有这个行为。对，所以假如你在那儿把金文夫、金良亮啊，金氏父子两人全杀掉，然后你就此跑了，抓住你，你可能是故意杀人罪。嗯，但是呢，又考虑到你长期被虐待，嗯、甚至有可能被减刑。但是因为你碰了他们家钱，碰了钱这事儿就复杂了，性质变了，就性质就变了对
0: ，真是就如果你只杀了人，你最终就是一个故意杀害谋谋杀。嗯，然后你都没有抛尸的行为，对你没有尸体破坏和遗弃尸体，也没有谋财，对，哎呀，但是咱们现在说，大家都可以把它捋得很清楚、嗯。但是作为当事人，我相信我们每一个在听这个案件的听众，大家在过程里边都已经愤怒了。就是我觉得这是我听过淼叔讲的案件里边，我最想杀人的一个案件了。不是我这说的有点有点野了，但是我真觉得，就像那俩人，真的就。不该活在这个世界上啊！那金氏父子，
1: 嗯、金氏父子这两个人，觉得就当场应该给他千刀万剐、啊。对啊，对啊，这两个人简直太不了。太可恨了，这才是罪大恶极呢、啊。但你要说出自于你自己的这种可以说报复本能哈，对，我把他杀了，嗯，那我这些年时间金钱怎么办？对，我从他们家拿点钱，觉得这事儿就是理所应当应该补偿给我的。嗯,嗯但是恰恰是这个行为，就是这一步，等于是把这个伊藤和史给送上了绞刑架，是，就是这一步。说这儿其实还得给大家宽慰一下，叫伊藤和史到目前为止呢还没有执行死刑，没执行，还没有执行死刑，还在关押之中。而在抑郁中呢，这伊藤和史呢其实呢也是有很多这种悔过行为哈，就是包括他其实用这种绘画跟诗歌方式呢去表达自己的心情，然后还接受一些记者采访。嗯，这我其实还有一首这个伊藤和史在狱中写的诗哈，嗯，这诗呢写的反正是比较悲伤的啊，是这么写的哈，闭上眼睛，黑暗的世界随之展开。心中的画卷浮现出来，用想象中的笔去描绘。记忆中的我拉住了此刻的我的手，要带我去哪里呢？而我又想去哪里呢？就这样一起走下去吗？此刻的我已经泪眼婆娑。即使升天成为天使，又有什么意义吗？我只想活着回去，回到妻儿的身边。这就是伊藤和指在狱中写的一首诗。这其实表达的一个意思，我觉得大家都能听得出来，就是伊藤和矢心中的这种悔顾感是非常强烈的。因为对他来说，其实最开始陷入了一系列的陷阱，最后流落到了长野这边去给人当牛做马、当奴隶，然后被迫去杀害了金家一家人。这些事情，其实他只有一个目的，就是想回家呀，就是就是想回家呀。但是就是因为法盲嘛，或者说咱们就是说法律上可能有一些不太合理的地方，导致了他可能这一辈子都没有可能再回到家里了。对
2: ，但是这个始作俑者又是谁呢？哎，是这些黑恶势力，是这些贪得无厌的势力、啊。对，让他们家庭分离，骨肉分离，见不了面，然后还不能反抗。而且我觉得，就是这个金家人吧，本身你是黑社会啊，你是洗钱工具，自己也要赚钱。那我觉得你要赚钱，你就赚钱呗，你不能不给自己手底下这些人活路啊。就是你，哪怕你最后你什么什么欠高利贷，让他们给你当奴隶啊，到最后觉也不让人睡，然后还要拿人家家人的安全威胁他，不让别人活，自己也别想活，就这么点事儿。而而且我觉得，就这个人都不用去说，我觉得他就不是一个坏人，嗯、肯定
0: 就不是一个坏人，我觉得他真的不是，对吧
2: ？从小就那么惨。对
0: ，我就想说的是这个，就是说他这一生就有点太惨了，就是他从出生到最终。嗯被判了死刑，进了监狱，嗯，几乎他的一生就到这儿了，嗯，就结束了，对吧对？未来等待他的就是不知道哪一天执行死刑判决，对吧？这就是他的一生。如果说在我们很多人出生之前，你告诉他说，哎，你有可能你的未来的一生就是这样去度过，那有多少人愿意生下来去度过这样的一生呢？对吧？是，但是他就是活生生发生,生,生,生在我们身边的真实经历，对吧？小时候被虐待，长大当
2: 奴隶，最后判死刑，对。
1: 这他妈就是一辈子啊！这个啊，真的，这个二零二一年的时候，其实日本有一期播客节目哈、哎，日本本地的播客节目，采访对象是一个记者，记者曾经在监狱里面呢，去跟这个伊藤和史呢两个人进行对话，嗯，然后这期节目的主题名字叫做“我为什么被生到了这个世界上”，嗯嗯，其实就反映了这意思，就是伊藤和史感觉这个人生到世界上就是来受苦的，对，太惨了，太惨了，所以这个案件其实也是在日本网上嘛，就是被认为是。得到了最多同情的一个杀人犯是。那也回到我们最开始的题目，他到底是灭门凶手还是替天行道？嗯，对，就是你也不能说这是个冤
2: 案，对，呃、因为他确实根据现在的法律进行的判决，他审理的是清清楚楚，对，嗯、但是确实会让人心生恻隐之心
1: ，对，所以你像这个替天行道的话，这要搁古代可能算行侠仗义，对，算个侠客了，啊是客了啊、真是侠客了哈、啊，真的，啊真的啊、这个搁现在付出就是一生的人生就归结于此了。嗯嗯是，当然这故事也是挺让人唏嘘不已的吧？嗯嗯，所以其实这案件，我今天聊到这儿以后，他他觉得就就心里很堵，很堵的话，非常堵。这我,我觉得咱们聊这么多案子里面，这是一最让人堵的案子了。因为我们
0: 就是大家现在不是很喜欢听嘛，就是包括在《日常物语》里面、嗯，大家很喜欢听我们秒出最后对于这个案件的一些分析、嗯、一些感受啊，包括结合他的社会背景，嗯，然后我们来来聊一聊。但是我觉得这个案件聊到这儿，我觉得我真觉得没什么可聊的了，因为。因为他没有办法给所有人警示，没错。因为我不希望大家过上这样的人生，绝对不像任何人对吧？这种环境。此外，他走到那个程度上，对我而言，走投无路。嗯，我就说，如果是我的话，就是走投无路。嗯、我能做什么呢？我相信啊，我相信我做的，嗯，跟他做的也差不多。跟我我估计
2: 我也会把金家父子杀掉，也,也就是这点事儿吧、嗯，肯定杀他们，对吧？嗯、也就是这点事儿了、嗯。那怎么办呢？忍无可忍，就无需再忍。对啊，啊、嗯，
1: 哎呀，这其实，我觉得。咱们说点这个正面的话呢，就是啊，就是、啊呃就是、还有正面话呀，啊、就大家呢、啊，这个法是要学的啊。一旦真的有一天被恶人给要挟到这种程度呢，嗯，也要知道说怎么能最大限度的保护自己。啊、哦、对对吧
0: ？哎，你说这个我还真是想到一件事儿，是吧？有的时候吧，就包括到现在了，嗯，我也听闻身边的有些朋友遇到一些事儿，遇到一些事儿以后呢，就说有人托人这么带个话啊，说那个出多少钱，嗯，这事儿可能就能解决。嗯，有时候会我听到朋友们聊天说这个东西，我就会说，千万别信，小心，千万别信，嗯、是吧？没有任何人可以他的嘴里说出最终的法律判决。对，是罚没吗？是罚款吗？这钱干嘛使？给谁用？嗯、大家听到类似这样的话，一概别信。好好的去找一个律师啊，该怎么着怎么着。啊、对，
1: 咨询专业人士，平时呢多了解一些法律知识。对对对,对,对，不要以为说什么花点钱就能平事儿，什
2: 么这种事儿，大家千万不要信、啊。哎呀，真的，你说是什么想法、敢想？硬要让我说，我是觉得，当然啊，你刚才别人说，你说人被逼急了是吧？托子急了要人呢。对啊，忍无可忍就无需再忍啊，或者是上头了。啊，实际控制了，对。但是我不是说这个法院说的有道理，而是说他们是不是有其他的选择？就尽管就是秒叔说他们什么人身控制啊，什么监视啊，对，对我觉得他们都能想方设法找人把什么蒙汗药带进来，嗯，是不是就一点逃走的机会都没有？他们其实当时面临的环境，自己逃走其实没那么
1: 难，对啊。但是呢？家里呢？
2: 就是你找一个，比如说什么时候逃出去，逃出去之后就回家，然后带着老婆孩子就在一起逃亡呗。对，虽然很困难，很困难，但是比这个结果好
1: 。确实如此，是吧？我觉得法院最后给那解释的意思也是说，你没尝试其他手段之前就直接想要去杀人，他们觉得这事儿你太暴力了。嗯，但是我觉得哈，很难说人能够在那时候产生出更理性的想法。就是，所
2: 这个问题在于说，他们长期、常年被陷入到这种被奴役的生活状态，对、嗯，整个人的脑子可能就已经陷进去了，木了，就陷入到一种思维定式了。就是眼前有几条路可以选，这边有生门，有死门，他们已经看不清楚了
0: 。而且有一个非常重要的事儿是什么呀？就是说，他们最开始这俩人以这种手法去奴役这些人，他一定不是只尝试了这些人。就是在他们做这种事儿的时候，就是已经把能够被奴役的这些人已经筛选出来了。对，什么意思？就是说他们在用这种胁迫的手段去对待别人的时候，有些强硬的，然后有些不服管的、服管的，不服管的，或者说怎么着的人，他其实是会逃离他这种控制的。但是最终被他奴役到这个地方人，本身这些人就是在这件事上的这种弱势者。
2: 就是已经被深度驯化，他已
0: 经是一个弱势者，才会被奴役在这儿。再加上这些东西，就是咱们是这样，就是大家遇到这种情况，比如说我能逃走，是吧？我可以逃走，然后呢，我再带我老婆孩子，然后我远走高飞。有些人来说是可以，我是可以做这种选择，但是对于有些人来讲的话，他会觉得说。哇，这个事太难了，我回不去啊！我回去以后，他们整天盯着我、啊，怎么办呀、啊？我哪能逃得开他们的魔爪啊？对，其实，在内心角度上，他会这么去思考这个问题。嗯，对
1: ，走不出来了。对他走不出来，而且你在面临的是不是一个人？对，明白就是假如把自己放在伊藤和史的角度来看、嗯，对，你觉得说，哎呦，我这边逃走了以后，我直接连夜赶回家，是不是我能带着妻子孩子逃跑？嗯，但是你面对的看到的可能是金文夫呃父子两人，但是你不知道他们是不是手里还有更大的势力。对啊，对他们是不是直接在大理板那边一个电话过去，我儿子命就没了？他会威胁你啊？对啊，就是你会不断的自己在想善过程中把这个恐怖放大化，因为有很多坏人他会跟你说啊，如果你怎么着怎么着，我其
0: 实哪哪都是人，我盯着你，你根本跑不了。他会这样去吓唬你，对，他不见得真的能做到，但是他就会吓唬你，但是你也不敢赌这个事儿，你会不会被吓住是人跟人是不一样的，没错。但法律不认这个，对，法律可不认人跟人的不同性，他只认这个。最终被规定
1: 的，你是不是抢劫杀人？对，他以这个方式给你进行判决。对，所以话说回来，我觉得法庭上给的那些解释，说什么你不尝试其他手段去自救什么，这些事儿是有点站着说话不腰疼。就是他以一个唯一标准来衡量所有人了。没错，你很难在那时候把自己放在一个被控制者的角度去想这个事情，对他自己来说有多恐怖。对的，对的的、嗯，就是在我面前，我可能看到的是一个。是一个根本没法去逃脱的一个张大网
0: 。对，就换句话讲，比如说走在路上看见一条狗，有的人就觉得真可爱
2: ，有的人会觉得真可怕，嗯、这是不一样的、
0: 嗯。大家的反应是不一样的，你做出的行为也是不一
2: 样的。是是，对。最后就只能憋憋憋忍忍忍，然后逼急了同归于尽
1: ，同归尽就鱼死网破。
2: 对，只能这
1: 样了。样了嗯、那么今天这起啊长野县金家灭门案的案件呢，就给大家讲到这儿，算是讲完了
0: 啊。哎。真是哎，也没想到啊，我们这
1: 个 copay 计划啊，哎、最后就无法停歇
0: ，来这么一个啊，有点有点沉重。但是哎，我在这儿要、哎、要,要给淼叔啊，给我们再打一个广告，哎，打一广告，打一广告啊，说是打一广告，其实就是吆喝一句，哎，这个我跟淼叔这个录的啊，这《日谈物语》第二季，嗯，在本周六将最后一期迎来大结局，哎，第二季的最后一集就即将完结了啊，嗯，这个本季一共啊，我们录了十六集。但是十五个按键，因为有的按键是上下级特别长、啊，嗯啊，然后呢，所有的节目都是这个单机付费的形式，是的，六块钱一期啊，在这个小宇周平台已经都更新完了。也非常欢迎大家前去收听，因为有的朋友说呢，说我能不能攒够了一起听啊？哎，这回攒够了、嗯、啊，最后一季
2: 讲完了，攒
1: 满了一共十六期，十、啊、六期，哎
2: ，对，然后第三季应该还会再等待一段时
1: 间。好，嗯，休息一下嘛，咱们争取在今年冬天、嗯、啊,啊，这们马上冬天了，这、啊、马上就到冬天了，啊、对，对更新不能断、哎。哎，好嘞
0: ，那好吧，那今天咱们这个案件就跟各位聊到这儿。那同时呢，这期节目也是我们人公园第六年的。最后一期节目了，对我们下期节目就迎来我们的第七年了啊！我们第七年再见吧，好不好？好好嘞，那跟各位说拜拜
2: ，拜拜，拜拜。